0: Todo mês nossos podcasts geram mais de 20 mil reais com palestras e áudios motivacionais e decidimos passar esse conhecimento para você. Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o link na descrição que eu vou te mostrar como fazer isso. Primeiro lugar, como historiador eu vou começar pontuando nossa raiz, nossa genética. Nós fomos formados em todo o período colonial, durante o Império e na República pelo Estado. O Estado é o maior proprietário, o Estado é o maior contratador, o Estado é aquele que organiza as relações dentro do Brasil. Isso cria uma tradição histórica. Empreender é um desafio a uma tradição histórica. Empreender é você dizer que, apesar dessa força do Estado, dessa tradição que vê no serviço público, que vê no concurso a grande redenção de todos os indivíduos, essa tradição que alguém ao empreender começa a quebrar. Em primeiro lugar, para empreender, você tem que ter um valor, que é a vontade de crescer, amparada numa imensa capacidade de trabalho. Empreendedorismo não é teologia, eu já usei essa expressão, cuidado com a teologia do empreendedorismo. Não é apenas você achar que vai dar certo, porque você quer. Então, em primeiro lugar, atitude. Atitude de trabalho, capacidade de ser empreendedor é a capacidade de ser protagonista Esse conceito é muito importante. Quem é protagonista? Querem um indicativo muito claro? Quem não fica dando desculpas. Quem não é protagonista é cheio de desculpas. Momento é ruim, governo não ajudou, setor está complicado, o cliente é chato, estava chovendo. Quem não é empreendedor arruma desculpas. Quem é empreendedor é protagonista. Protagonista é o grande valor do empreendedor. As coisas acontecem ou deixam de acontecer, porque eu fiz, e se eu não fiz, eu tenho que refazer. Volta uma frase de Sartre muito interessante, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Então, o empreendedor não tem problemas, por isso ele não tem desculpas, errado, ele tem os mesmos problemas que todo mundo. Mas daquele problema, ele torna a possibilidade de uma iniciativa. Da crise surge a oportunidade. Usando uma frase que eu gosto muito, aprendi com um grande amigo meu, ostra feliz não produz pérola. Se você for feliz, você não tem o desafio. Se você estiver muito feliz, você não tem inquietude. E por que, que empreender é um indicativo para o século 21? Atividades repetitivas, atividades mecânicas... Atividades que não impliquem julgamento e ação criativa estão sendo substituídas em larga escala por algoritmos, robôs e inteligência artificial. Funções que quase não existem mais. A sensorista, que era aquele indivíduo trabalhador que ficava apertando o botão. É muito mais barato para a empresa colocar um programa para o elevador se tornar um elevador inteligente. Então, onde está crescendo o emprego? em quem trabalha com o software, em quem trabalha com programas de segurança, em quem trabalha com espaços novos. Nos Estados Unidos, eu já conheci, dentro do campus de uma universidade, carros sem motorista já funcionando dentro do campus. Não é mais ficção científica. Logo, essas funções tendem a diminuir. O empreendedorismo é aquele que observa o mercado atentamente. Não está instalado. Fica observando a ascensão e queda de tendências, bolhas de consumo, novos paradigmas de produção, fica imaginando as coisas rapidamente e percebe em cada crise uma nova chance. Ora, a crise é na natureza a possibilidade de eu separar as espécies por capacidade de evolução ou não. Pense numa historinha muito simples, final da última Era do Gelo, há 10 mil anos, os maiores animais eram os mamutes sobre a Terra. Os mamutes chegam a mais de 20 toneladas, um elefante atual tem 5 a 6. Os mamutes são gigantescos, têm força. Terminaram as calotas retrocedendo, a era do gelo terminou, os mamutes desapareceram. Quem sobreviveu? O ser humano que durante a era do gelo fez fogo, que após a era do gelo criou a agricultura, com a revolução agrícola. O ser humano mais fraco que o mamute, sem o mesmo peso e força sobreviveu, por quê? Não sobrevive quem tem força, sobrevive quem se adapta, sobrevive quem tem resiliência de adaptação, que é a capacidade que você tem de sair de uma situação e passar a outra e se reinventar permanentemente, esse é o segredo da manutenção de uma atividade profissional, de um casamento, de uma relação de amizade, reinvenção, resiliência, em física a esponja que é amassada volta à forma original. Em física, a bola que bate por inércia volta para outro lado. Reinvenção e resiliência. Você teve uma ideia boa? Você não é um empreendedor, você é um sujeito que teve uma ideia boa. O empreendedor é obrigado a ter ideias boas frequentemente. Eu tenho uma habilidade de contato, eu tenho uma habilidade social, eu tenho empatia, ou seja, eu sinto junto com a pessoa, eu sou um bom vendedor direto. Eu tenho essa capacidade de olhar no olho, de não ser antipático ou meramente simpático, mas de ser empático, sentir a necessidade da pessoa, avaliar e prazer no contato com as pessoas é um valor que me leva, por exemplo, ao comércio direto. Todas essas questões nascem do autoconhecimento de quem empreende, capacidade de estudar o mercado e uma capacidade notável de entender que, tudo aquilo que me ensinaram naquele ano e eu aprendi, no ano seguinte, tem pouca validade. Eu fui educado em boas universidades no Brasil e no exterior para ser um bom historiador e filósofo. Surpresa, veio a pandemia. Eu necessitei de uma habilidade inteiramente nova. Ninguém me deu, em nenhuma aula na USP ou no exterior, um minuto sequer de aula sobre iluminação para lives. Ninguém me ensinou isso. Tive que consultar pessoas experientes, ou seja, adolescentes entre 14 e 16 anos que têm um conhecimento técnico muito maior de iluminação para que eu pudesse crescer nesse campo. Ora, se eu decido, não, meu conhecimento não foi para isso, eu seria um mamute, um passado glorioso. O que você fez até aqui, o que sua empresa fez até aqui, a sua carreira explica seu passado. Seu futuro começa a ser gerado a partir do momento em que você toma uma decisão, é fiel a essa decisão e vai aprendendo através de uma reciclagem contínua. É isso que nós chamamos hoje de mundo VUCA. Esse acróstico, essa expressão surgida em um artigo na década de 1990 é para um mundo que é volátil, que é incerto em inglês com U, em português com I, que é complexo e que é ambíguo. O mundo dos nossos pais entra em um lugar, lute pela manutenção de um emprego, repita, chegue na hora e se aposente, este mundo existiu, este mundo não existe mais. Tudo aquilo que me ensinaram vai ficando datado, vai ficando superado e o empreendedor é aquele que gosta dessa mudança, que observa a todo instante que eu tenho uma grande rede de lojas. Eis que agora, durante a pandemia, eu tive que ingressar na na era do comércio eletrônico. É esse o campo que eu vou incentivar. Eu tenho um restaurante tradicional, os meus clientes não poderiam mais ir nos anos, nos meses iniciais da crise. Então, o que eu faço? Eu vou incentivar a entrega. Eu estou buscando sempre uma solução. Nós estamos em um novo momento, vamos ter um modelo híbrido? Como eu posso me adaptar a esse modelo? Se eu tenho essa capacidade de ser protagonista, de ter resiliência, de me atualizar com frequência, eu tenho o autoconhecimento. Onde começa a filosofia? Lembram, Sócrates? Conhece a ti mesmo. Lá começa a filosofia. Eu sei quem eu sou. Eu sei meus defeitos e minhas glórias. Posso corrigir alguns defeitos. Eu não posso mudar minha natureza, mas eu posso corrigir alguns defeitos. Posso aprender onde eu sou fraco, onde eu sou forte. Qual é o campo que eu devo me dedicar? Não se trata apenas de juntar dinheiro e começar um negócio. Isso não é exatamente um empreendedorismo sério e responsável. Tanta gente começa e não vai adiante. Estou diante de uma crise. Evito as três atitudes negativas, que são negacionismo, não há crise. Histeria, é o fim do mundo. E saudosismo, no meu tempo não tinha crise. Quando eu era criança isso não acontecia. O empreendedor é sempre um otimista estratégico. Otimista porque ele pensa em sair dali para uma situação melhor. Estratégico porque ele faz ação, porque pensamento positivo em si não significa nada. Ele vai tomar ações concretas estratégicas. Estratégia, palavra de origem grega militar. O general o estratego é aquele que desloca tropas, desloca os arqueiros, a infantaria, onde ele acha que serão necessárias as tropas. Tem um plano de evacuação, tem um plano de negociação. Tanto na Grécia, onde surge a palavra, quanto no clássico arte da guerra de Sun Tzu, existe a capacidade de se antecipar, pensar antes, fazer aquilo que um grande empreendedor americano, Henry Ford, disse e que Steve Jobs, outro empreendedor, gostava de repetir. Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles gostariam, naquele momento eles diriam, cavalos mais velozes, e eu dei o Ford T, eu dei o automóvel. Ou seja, o empreendedor se antecipa a uma necessidade que o outro nem sabe ainda que tem. Se eu tenho essa capacidade de trabalho intenso, eu tenho valores, eu me conheço, eu faço minha reciclagem constante, tenho um olhar atento, penso constantemente para onde está indo a tendência de mercado, antecipo e muitas vezes lanço um produto pioneiro e tenho a paciência resiliente de fazer isso constantemente, eu desconfio que talvez você tenha uma vocação de empreendedor. Mas o Lacombe perguntou antes, é vocação ou é oportunidade? É uma opção ou é crise? Esses conceitos não se excluem. Vocação é um conceito religioso, vocare, do latim chamar. Eu não sou chamado a ser empreendedor, mas eu tenho um tipo, eu tenho um modelo e aí surge uma oportunidade. Não adianta eu ser um excelente piloto se não aparece um automóvel. Não adianta eu ter um excelente automóvel, se eu não sou um piloto. Maquiavel chamou isso de fortuna e virtu. Ou seja, minha capacidade mais oportunidade. Eu vejo passar o cavalo totalmente aparelhado para ser montado, selado, e eu digo, eu sei montar esse cavalo. Ou seja, a oportunidade apareceu e eu tenho competência. E aí mais uma característica fundamental. Subiu no cavalo, caiu. Todos os empreendedores que nós conhecemos caíram muitas vezes do cavalo e voltaram. Porque cada aprendizado significou isso. O auxiliar do grande cientista americano, Thomas Alva Edison, viu que ele tentou dois mil filamentos para a lâmpada que ele acabaria por inventar. Dois mil filamentos. Dois mil tipos de filamentos para iluminação dentro daquele bulbo que seria a lâmpada elétrica. O seu auxiliar disse: Você vai desistir, senhor Thomas? Ele disse, não. Agora eu sei dois mil caminhos que eu não preciso mais tomar. Eu tenho duas mil respostas. É bastante, não? Ele poderia ter desistido na resposta de número mil, ou dois mil. Ele insistiu. Ele insistiu e descobriu a lâmpada elétrica. Isso é um caminho de um empreendedor, no caso da ciência. Você pode ser empreendedor abrindo uma franquia, pode ser empreendedor se dedicando à venda direta. E para isso, conhece o seu produto? Mas conhece de verdade, não de olhar a embalagem. Conhece e antecipa todas as perguntas. Sua atitude é totalmente proativa. Você está preparado. Ah, mas eu quero gente simpática. Eu não me tornei um professor melhor do que eu era. Não quer dizer que eu seja bom, mas melhor do que eu era por causa das boas alunas sentadas na primeira fileira, mas por causa daquele aluno do fundo, que tem pacto com Satanás, lá atrás, que tem o boné para trás, esse me desafiou. Nenhum capitão gosta, mas um capitão só se prova na tempestade. Gente, administrar Dinamarca é fácil, o Brasil é difícil. <risos> para eu ter habilidade, eu preciso estar numa situação de risco. Eu preciso estar em uma situação de desafio, o desafio cria a resistência para eu conseguir apontar para o ponto que eu quero, que eu desejo e para o qual eu vou. Estabeleço a meta, eu tenho meta, eu tenho valores, tenho resiliência, tenho conhecimento, vai dar tudo certo? Não, meu caro, não, minha cara. Eu saio de São Paulo, eu vou dar aula na Unicamp, eu tenho onde eu quero chegar mas tive que tomar caminhos, atalhos, às vezes acidentes, vou por dentro de outras cidades, mas se eu sei aonde eu quero chegar, se eu tenho meta, eu me distingo enormemente das pessoas que vivem, ou usam agora o princípio físico, da inércia, que vivem ao sabor do vento, que supõem que a vida é puro acaso, que vão levando esse gerúndio de quem não é empreendedor. Como é que você está? Estou indo, estou indo. Quem está indo, está sendo levado. Quem está indo, está sendo empurrado. Quem está indo é uma pessoa que não tem a vontade, a autonomia, o caráter proativo de um empreendedor. Paremos de dar desculpas, analisemos cada um. Quem você é, quem eu sou, pense no mercado, pense nas possibilidades do mercado, veja se é o que lhe faz feliz, discuta sua capacidade consigo mesmo, e com as pessoas que te cercam, e você começa lentamente a saber. No início, talvez, indo aos poucos, e depois vendo se é de fato o seu caminho. Agora, não se faz empreendedor dominado pelo medo. O que é o medo? Eu vou me valer do grande Aristóteles. O guerreiro que sai de casa para a guerra sem medo, é um péssimo guerreiro porque ele não busca preservar a sua vida dentro do seu exército. Ele não tem medo. Quem não tem medo não tem nada a perder. Quem não tem medo é temerário, é um erro, é um equívoco não ter medo. Quem tem algo a perder, tem família, tem um bom nome, tem algum bem. Tem algo a perder, você tem que ter medo. Quem não sai de casa com causa de medo, Aristóteles diz, ética Nicômaco e magna moralha, é um covarde. E agora, quem não sai de casa é covarde, mas quem sai com medo é o corajoso. Corajoso é a pessoa que pega seu medo, põe no bolso e vai à guerra. E vai ser um excelente guerreiro, uma excelente guerreira, porque ele quer voltar para casa. Ele quer vencer, ele não quer apenas lutar, ele quer vencer. Então isso é muito importante, gente. Você tem medo? Parabéns, você tem noção de risco, você tem noção da dificuldade, você tem noção que a sua vida é valiosa, preciosa, que o seu patrimônio é muito importante que a sua liberdade patrimonial é muito importante. Você é corajoso? Junte-se a todo o time de quem empreende. Ou seja, eu tenho medo, eu saio à luta todos os dias, eu respiro fundo. É muito difícil, não? tudo que eu falei é muito difícil, é muita coisa. Então eu dou aquela recomendação sábia dos alcoólicos anônimos da década de 1930 nos Estados Unidos, que eles ainda usam. Não pense isso para a vida toda, pense só hoje, só hoje. Eu vou sair de casa cheio de entusiasmo, com medo. Só hoje eu vou ter boas ideias. Só hoje eu não vou enrolar na cama. Só hoje eu vou ler um artigo novo sobre aquilo que eu estou vendendo. Só hoje eu vou ler a embalagem com atenção. Só hoje eu vou sorrir para a pessoa chata que vai te testar. Só hoje eu serei de fato um empreendedor. À noite eu vou respirar, vou descansar, confessar a minha mulher que foi difícil e só amanhã eu vou fazer isso tudo de novo. Porque isso é um empreendedor. O resto, gente, é gente que quer que alguém viva no seu lugar. Como me disse um professor nos Estados Unidos, se você não tem iniciativa, liderança e autonomia, não se preocupe. Você vai trabalhar para alguém que tem. É isso. Essa é a grande questão e o grande desafio. Anote o que pareceu importante para você, adapte a sua realidade e siga. Porque quem ouve guru como eu não é empreendedor, viu, gente? Quem fica ouvindo guia, diz, olha o que o cliente falou, vou fazer igual, não é empreendedor. Você tem que ouvir o que eu falei, adaptar a sua realidade, recriar, reinventar e superar. Isso é empreendedor. O resto é ostra feliz, que jamais produzirá uma pérola.